0: Vi alla vänner och det är fredag idag. Varmt välkommen till sommar med fröken Vithatt. Idag är det den 11 augusti och tiden går. Det är så härligt att ni är här och att vi har fått koll på tekniken igen tack vare Stensös hjälp. och Det är ännu ett fullspäckat program idag. Och jag tänkte, medan folk rullar in här, jag annonserar det här lite sent, så har ju Anders Nordström, han har ju skrivit en ny låt. Och den är ju bara helt fantastisk tycker jag. Det här är verkligen folkbildning med takt och ton. Så jag tänkte att vi, vi kör den. Så kan vi kommunicera lite här i chattfältet.
1: Of many poor souls like your Bayern and his son There is the Swedish family Wallenberg's their name, and they've been there. not too hard to seal. the favor came from Hillary, the money went to Bill, the highest paid speech he
2: made,
1: 750K he got, the others blocked outside.
2: Here's another example of pay
3: for play. In 2009, a company called Ericsson came under U.S. pressure for selling telecom equipment to Sudan, Syria, and Iran. Hillary Clinton's State Department began adding goods and services to a list that might be covered under expanded sanctions. Ericsson sponsored
1: a speech by Bill Clinton, paying him $750,000, his highest-paying speech. It's almost ready with BBC and Sky, a company with telecom, you have to wonder why. Look at all the logos, what is going on? These three lines connect them all to the lines in Sweden's a great country. It's small, but it's very sharp. I will tell you, they are very sharp. From both Ukraine and China. They brought home their biolabs. Cause they own a Trashenica. Christina was its name, New Sweden was a colony, the Swedes controlled the game.
0: Ja, det var fantastiskt, Anders. Helt enormt. Anders skickade faktiskt ett, ett brev till mig med en skiva med hans musik. Jag har ingen cd-spelare, men jag ska lösa det, Anders. för Jag vill jättegärna höra vad det var du skickade till mig. Och ett litet bidrag. Det var grymt, tacksamt. Tack för allt du gör, Anders. Det betyder jättemycket. Och det här är ju då Ja, det är verkligen folkbildning på vers. Vi har ju många som är väldigt skarpa med pennan som Anna Kammelid. Och vi har flera som Magnus och Anders, flera som skriver musik. Och vi har vissa som gör videos och vi har vissa som delar information och är grymma researcher. Och vi kompletterar varandra allihopa. Vi är ett sådant fantastiskt team- och det är så kul att vara en del av det här. Nu har jag den här bakgrunden igen som Mats Larsson har gjort till mig. Helt fantastisk, fantastiskt. Så idag ska vi prata om Afrika igen. Och vi ska verkligen gå på djupet och förstå vad det är som händer i Afrika just nu. Alltså det är sån seger. Det är fantastiskt. Men jag ska börja med att ge lite bakgrund här. Vi gör så här. Om vi tittar här på. Det här är viktigt. Det här är alltså Afrikas storlek. Jag hoppas ni ser här. Då är det så här att. Det här är hur stort Afrika är. Alltså vi tänker inte alltid på hur stort det är. Men Europa går in i Afrika. USA går in i Afrika. Kina går in i Afrika och Alaska. Tänk vilket gigantiskt land. Det är helt otroligt. Och sen kan vi titta här på. Eh, och det kommer vi till. Vi kan titta här på. Vilken bara skulle visa. Här, världsekonomin, den här. Då är det, om vi tittar på den här 100 trillion world economy. Alltså det spelar ingen jätterol exakt siffror och så. Det här är mer för att se fördelningen. Fördelningen av världsekonomin. Då är det ju så här, vi har ju gått igenom innan att... 80% av all, alla transaktioner i Afrika sker med dollar. Okej, okay. och sen har vi då den här SCB som jag hade med. En från SCB, han var, 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 han? Han var väl, ja, någon ekonom av något slag från SCB. Och han sa ju att så mycket som 90% av all världshandel sker i dollar. Okej, okay, så vi har K så här är Asien då: vi har Kina, Indien. Okej, stor andel. Vi har USA, och sen har vi Europa här. Och sen har vi Oceanien, Middle East. Så, så titta här bara på Middle East. Det är så litet. Ser ni det? Och sen har vi Afrika. Det är så litet. Om vi tänker på vilket gigantiskt land det är. Och hur mycket naturresurser de har. Så är det ju konstigt att, att Afrika är så liten del av världsekonomin. Men det är inte så konstigt. För att de här och de här och de här, de tre största tårtbitarna här, har ju stulit både från Afrika och från Mellanöstern. Så de har ju hållit dem nere kan man säga, hållit dem tillbaka. Det här tycker jag, det här ska vi tänka på nu. Och sen la Tatjana Andersson ut ett inlägg här som var jättebra jag också ska dela. Vad har vi? Där. Det är lite ljus här så jag ser inte riktigt på skärm. Eh, då skriver Tatiana så här: "Jag förstår inte hur afrikanska länder kunde vara fattiga." Bild 1: Afrikanska länders resurser. Här kan man se varför länder i Europa är rika. Bild 2: Afrikanska kolonier av västländer. Nu förstår jag varför fler afrikanska länder viftar med, med ryska flaggorna. Bild 3, afrikanska länder som har undertecknat militära avtal med Ryssland. Så nu ska vi titta på de här bilderna då. då är det ju, Här är då naturresurser. Då ser vi att här i norra delen är det väldigt mycket olja. Ja, det är olja lite överallt här. Och sen har vi guld, vi har te, vi har kaffe, diamanter. Så allt det här är ju helt, jag menar tänk vad rika, vad rika de skulle kunna vara om de skulle kunna få behålla det här själv och ja, sina naturresurser. Och sen har vi då, den här visade jag innan med, de i rött här har ju då tecknat militära avtal. Men då står det till exempel att Eritrea inte har gjort det men det verkar ju inte stämma för vi hade ju Eritreas president med här innan så att man kan säga att hela, hela Afrika nu är de är i revolution och det handlar om också det här med pipeline då som går rätt igenom Niger ska vi se. här har vi då hur den här pipelinen ska gå till Europa. Så om vi tänker på eh, den sprängda pipelinen i I Östersjön. Och så tänker vi att de nu säger så här: Nigeria och Niger, och de här säger: Nej, men vi. Jag är ledsen, alltså. Men ni får inte använda vårt land för att bygga en pipeline till eh, Europa. Vi får, inte, vi får inte tillbaka någonting. Ni ger oss ingenting. Genhjält. Absolut ingenting. Så den här. pipeline, den, ja, De tror att de kan använda. Det här för att kunna. Transportera gas och så vidare. Det är bara. Nej. Kommer inte att hända. Och sen har vi då. I Niger nu då. Så har man ju då gett Frankrike och USA 30 dagar på sig. Att eh, nu måste de fly landet. Så vad Afrika har sagt nu det är att vi kommer inte acceptera att ni kommer hit. Och skäl våra naturresurser. Och då har vi så här. Vi har Ryssland nu. Som lovade dem självständighet. Och avskrev deras skulder. Och skickar gratis spannmål till Afrika. Är det en jättesvår deal att tacka jag till? Ni får bli självständiga. Ni får behålla alla era naturresurser. Alla er statsskuld till oss kommer vi att avskriva. Och ni får gratis spannmål. By the way, ni får gå med i BRICS också. Så kan ni ha er egen valuta och i det land och ändå knyta handelsavtal med oss andra. Låter det som en dålig deal för ett land som utgör en sån liten del av världsekonomin. Fast de kanske skulle ha varit den största delen. Och sen har man åkt dit och använt, använt dem som slavarbetare också. Ja, fast nu får man ju lön, så det är arbetare. Ja, men de tjänar ju knappt någonting. Så vad är skillnaden då? Ja, skillnaden är att de inte kan leva på sin lön. Och de får inget mat och husrum. Så egentligen hade en slav haft det bättre. Okej. Okay. Och sen kan vi titta på den här. Det här är också då efter Berlinkonferensen 1884. När man då delade upp man delade upp Afrika mellan sig. Hur var det här nu? Vem, vem har rätt till jorden? Vems system är och varför? Så här har vi då Frankrike, Italien, Spanien. British, alltså Brit Britannien, Portugal. Och, så man delar upp det här mellan sig, bara Tyskland. Ja. Så 1884 så... Tyckte man att man hade rätt att dela upp en världsdel så gigantisk som Afrika och bara lägga rabarber på all, alla deras naturresurser och använda folket som slavarbetare? Jag tänkte vi ska titta på ett klipp här från. Jag tycker han från Redacted. Jag kollar på dem ibland. Jag får, ni skickar ofta det till mig, jag hinner inte alltid. Men det här var om Afrika och jag tyckte att det var väldigt, väldigt slående. Sen mot slutet så gör han någon reklam för jag vet inte något företag och så. så och det haltar lite. Men, men just det här han sa, det här tror jag är sant. Och jag tror att det här, jag tycker att det här var väldigt slående.
3: The United States just went into freakout mode over the weekend. I spoke to sources in Washington who told me, this is no joke. This is a major emergency. Africa, countries rising up, saying, get the heck out of our countries. Stop stealing our minerals. If you're an investor, this could be an amazing moment. I'll show you more about that in just a moment. But first, many of our Western leaders are freaking out because stuff is about to hit the fan. The dominoes are starting to fall. This weekend we saw dramatic developments all across Africa. Russian flags being raised in the air throughout the continent. First to Niger, the country that started it all. Russian flags everywhere and according to France 24 news service, the government of Niger has now signed a contract with the Russian Wagner Group for security. Yes, Wagner forces in Africa going to protect Niger. And they need it because the coup in Niger has entered the point of no return. The people rising up against French and United States influence. The Western powers that have controlled Niger for decades are being pushed out. And this weekend, the military leaders now say that Niger will no longer be a European colony. We're done with that. And they've demanded that all French soldiers and any United States influence get out now, or face the consequences. Tens of thousands of people marched in Niger this weekend celebrating their independence and shouting no to foreign military bases, no to poverty, no to the West stealing their uranium, their phosphate, their gold, and other minerals. Get out now. Other African nations now showing their support for Niger and starting to say the very same thing. Get out of our country. This weekend, the people in Senegal rising up against Western colonial governments controlling their country. Yes, the CIA, MI6, other Western intelligence services are doing whatever they can right now to hold on to power in these countries with their puppet governments. That's why you saw crazy Victoria Newland, who, of course, helped create the coup and the overthrow of the Ukrainian government, is now running into crazy mode trying to see what she can do in Africa. Colonel Douglas McGregor says the people who've had their minerals stolen for years in that country are saying enough is enough get out of my country.
2: The Africans are, are fed up with it. And so this is an example in Niger where a, a supposedly U.S.-backed government with a U.S.-trained military suddenly turned around and said, I think all of you white people need to get out of here. We've had it with you, go away, go, Europeans leave.
3: Again, we'll get to the uranium and the gold part of the story in a minute, which is arguably the most important part of this story, especially if you're an investor. But first, the story that no one's talking about is the massive natural gas pipeline that is nearly set to go online. Now it starts in Nigeria and it flows up through Niger on its way into Europe. Chevron and the United States have already invested $13 billion into this. And after the Nord Stream pipeline destruction, Chevron stepped up production to get this pipeline up and running. And now the people of Niger are saying, wait a second, why are we going to allow a pipeline to flow right through our own country into Europe. You are doing nothing for us, and yet you continue to steal from us. So sorry, no more pipeline. This is why Europe is terrified this morning. And it was always going to be a very cold and dreary winter because of the natural gas destruction of the Nord Stream pipeline. This winter could be even worse now if this pipeline is not allowed to go into action in Africa. Niger is saying, sorry, you're not going to use our country to transport your natural gas into Europe Get out of here. Get out now. Europe is facing catastrophe with no Nord Stream pipeline coming from Russia. The African pipeline was their salvation. And then add into it uranium and Europe's nuclear power. The United States gets over 50% of its uranium from Russia. Despite all the sanctions of the United States has placed on Russia, they left uranium off the list. Why? Because the United States is so heavily dependent on Russia for uranium that Putin could literally flip the switch and literally destroy the American economy by turning off the lights. Think about that for a minute. They sanctioned the hell out of Russia for everything else, but oh, we need your uranium, so we won't sanction that. Just keep sending it to us. They could turn off the lights with a flip of a switch. And now at Niger, the French, the United States, have essentially been stealing uranium from these African countries for decades. And again, these countries are saying, enough is enough. We are sovereign countries here in Niger, in Senegal, and in Guinea. And we are going to keep our own minerals, make our own decisions. And Russia is giving them that option. They had the big African summit in St. Petersburg last week. And Vladimir Putin in Russia said, we want you to keep your own sovereignty. Oh, and by the way, we are also going to wipe away all of the debt that you owe us. Billions of dollars wiped away. Think about that for a second. We're not going to steal from you. You can have your sovereignty, and we're going to wipe away your debt. Sounds like an attractive proposition for some of these countries, right? Not a slave to the West any longer. Listen to RT's Africa Bureau Chief, Musa Ibrahim, explain how the people of Africa want to gain back their wealth, their minerals. Stop giving it away to America and Europe. What people want is to gain back their wealth. The back their uranium, their gold, their iron, their uh, phosphate, their oil, their gas. And this scares the West because this means the true democracy will take place in Africa when people actually own their own land and the wealth of Africa does not go untaxed, unsupervised from the mines in Niger to the banks uh, of Paris and the financial sector in Britain. He's right. Niger's coup isn't a singular event, but it's actually a larger narrative right now and a pushback against Western neocolonialism. Africans seeking to regain their national sovereignty. Yes, they might be independent, but with a U.S. military base and French military bases here stealing all of our minerals, how exactly are we sovereign? Imagine if China did that to the United States. Oh yeah, we're America. We're a sovereign nation. But here's Russia and China literally building military bases in our own country. Would we stand for it? No. Africa saying, hey, we are rich in uranium, but we don't get to benefit from the wealth of this mineral because you steal it from us. So guess what? We are going to enrich our own uranium, and then we'll sell it to you, and you'll pay us a fair market price for it. No more theft. Africa is in the middle of a revolution. That's the news update part of...
0: Ja, visst är det spännande. Det här är det har verkligen hänt någonting här. Och vad är det som har hjälpt dem att kunna frigöra sig nu? Varför har de ryska flaggor? Kan det vara den konstellation som motverkar det här systemet? Som säger att nej, nu dumpar vi dollarn och vi vill absolut inte ha någonting med ert system att göra. Vi har ett eget system. Jag menar, tänk att kunna samarbeta istället. Nu tänker jag på den här intervjun som Frans och Ståhl hade med, med Peter Wallenberg han pratade om Afrika att de hade ju inte den kompetensen att vara självständiga. Han tyckte inte att han tyckte apartheid var det var inte bra men hade det inte varit dem så hade det fått vara någon annan som hade för att afrikanerna klarade inte det själva. Så att det här är Tänk den människosynen. Det är det Det som har gjort. Det är ju den människosynen som har gjort. Att man har tyckt sig ha rätt. De har inte mer rätt till den här jorden än vad, än vad vi har. Det var någon som skrev så här att eh, hel, att världen är Afrika. Alltså hela världen är Afrika. Och jag tror att du menar så här att eh, vi har alla varit slavar i det här systemet. Och det stämmer. Det stämmer. Vi har ju som folk inte... Fått behålla någonting i Sverige. Alltså jag tror att vi är ett av de fattigaste länderna. Alltså majoriteten av befolkningen. I väst. Jag tror att vi får minst kvar i plånboken. Det är som solsidan där. de skickar in pengar i, i. Alltså Kai. Vet du en sak? Vet du vad som är jättekonstigt? Du kommenterar så här jättebra om Afrika. Och hela tiden så kommer det att det är liksom flaggat. Så jag måste godkänna det här. Du skriver nu. Intressant att se Afrika som börjar växa som land. Och innan skrev du också någonting eh, liknande. Och eh, Youtube spärrar dem. Men jag godkänner dem. För jag tycker att det är jättebra kommentarer. Men vad lustigt va? Ja du. Det... Helt otroligt. Ja, nej det här är fantastiskt. Och eh, ja. Nu reser sig Afrika. Nu reser sig Afrika. Jag tänkte vi skulle lyssna på ett, ett, ett klipp till här med McGregor. Han var ju med i det här och han... Jag menar om vi tänker på det här... Eh, Dr. Jan He Halps Hys. Hon, hon som satt, hon som är eh, Department of Defense. Som sitter och pratar om guldet pratar om Vatikanen, pratar om att USA är ett företag sedan 1871. Och McGregor är också en, en sån höjdare som liksom nu sitter och pratar öppet. Det är mer och mer öppet. Det kan ju hända att han har vetat lite mer än vad han har sagt hela tiden. Men nu börjar det bli sanning efter sanning. Och här pratar han just om globalisterna och varför deras tid är över. Och jag menar tänk dig när hela Afrika och sen har vi Mellanöstern. Vi har Afghanistan där man har jagat ut presidenten och presidentens svenska rådgivare- man har bränt de här fälten med de här opiumblommorna. Och man, folk, befolkningen har börjat gå på avvänning. Alltså de på avvändning. Många av dem var ju djupt i missbruk. Alltså de var ju beroende av det här. Man har ju dragat ner befolkningen för att kunna skäla. Och sen vill man ju gärna hålla dem nere också. Man vill att de ska vara analfabeter. De ska vara beroende. Till alla delar av de här intressena som kommer och rövar och själ. Under täckmanten att de är där för att arbeta med ekonomi och demokratiutveckling. Men vem vill ha demokrati om det här är resultatet? Jag tror ju inte att Afrika. Och Vi hade en intervju, eller vi hade ett klipp här igår med han, president Bonjo. Och han sa det att liksom, vi har provat demokrati och det funkar inte alls bra. För är det, det här man kallar demokrati, det fria kriget. Det fria kriget om deras naturresurser och bara lämna folket blödande i total fattigdom och slaveri. Då är ju inte demokrati kanske någonting. Så att egentligen när vi, när vi pratar om demokrati, då borde vi skämmas. Kolla på resultatet över hela världen. Alltså nåden som tar det ordet i sin mun. För demokrati som de menar det, som väst menar, det är ingenting som omvärlden är intresserad om. Den har bara inneburit att väst har varit och skält och förgört deras länder. Så jag tror att vi behöver ett nytt ord. För demokrati är någonting som många av de här länderna har prövat. Och nej tack. Ukraina. Vi har ju haft våra tre musketörer nere där. Bild, Eliasson och Persson. Kommer ner till Ukraina och ska hjälpa dem. Med ekonomi och demokratiutveckling. Och det har väl aldrig varit så korrupt eller fattigt som efter dem hade varit där. Och så blev det en statskupp också. Som gjorde det ännu värre för befolkningen. Så demokrati, det är nog någonting vi ska. Jag tror att vi ska vara lite återhållsamma med att använda ordet demokrati. För vad har det resulterat i? All makt utgår från folket, det vill säga det finns inte mer. Kaput. <laughs> Ut ur lagret. Tänk på det. Demokrati, om du åker till andra länder. Det är nog ingenting vi ska kanske prata om i någon positiv bemärkelse. Jag vet inte. Men det är bara mina tankar. Det ska vi lyssna på McGregor.
2: the globalist elites rule in europe just as they rule here and they've all gotten where they are with the aid and assistance of enormous quantities of money because the people that control your financial markets and financial institutions the people that control your mainstream media they now control your governments and they don't represent the interests of any of the europeans and i would argue of most americans they represent their own interests and their agenda is to destroy Russia. Now why? Well, they'd like to replace Putin because Putin presides over the last major power in Europe and it is part of Europe that has uh, a national identity, a national language, a national culture that mm -hmm. rests on the foundation of orthodox christianity. That makes Russia The enemy of the globalists what have the globalists done to us what have the globalists done to the people in western and much of europe well they've flooded our countries with non-europeans with the specific goal of diluting us weakening us destroying our national identity eliminating our national culture certainly expunging any Remain a remaining power that Christianity may wield culturally inside the West, and they want to do that to Russia because Russia has a bonus, resources, enormous resources, mineral resources, agricultural resources, and obviously oil, gas, and many other rare metals. These things are also at the top of the agenda. So if you can destroy the Russian government, if you can remove Putin, if you can get into Russia. You can strip it of its resources and enrich yourself that much further than you've already done by your behavior over the last several, I would argue, decades. So that's where we are and that's why Russia has to go. Russia is holding out.
0: Ja, alltså ni skriver så bra saker nu. Jag måste nästan ta några... Annika som skriver, skäms det som använder ordet demokrati? Det kommer bli så. Det kommer bli en skampelare. För vad var det? Vad kommer det förknippas med? Slaveri det här systemet. Den här illusionen av att vara fri. När vi inte ens är fria. Åsa skriver, när jag skäms över vår litenhet, småaktighet. Vi har så mycket att lära oss. Vad skriver du nu? Lära oss så heja Afrika. Och därmed kan vi läka tillsammans. Men tänk att man... Man har då inte trott dem. Nu säger jag dem. Men alltså Wallenberg och de här. De har ju inte tyckt... De har ju tyckt att vi är... Alltså vita är en bättre ras. Men det är också, in, det är också en sanning med modifiering. modifikation. Jag menar, vad, vad, har vi, vad har vi fått? Har vi, har vi det bra då på grund av Wallenberg? Nej, vi har det precis lika illa som många andra länder. Kanske inte så illa som Afrika, absolut inte. Det säger jag inte heller, men många har det väldigt fattigt i det här landet de har i alla fall lite värme och sol. Vi har ju kallt här. Men det är, McGregor pratar om diluting, alltså utspädning. Och det är så man har gjort. Man har med hjälp av invandringen så har du ju både, du har ju både tagit män från deras länder i landsflykt och så kommer de hit. Så att man, det är två fluggränsmänn. Man förstör deras land så att de här männen som ska kunna Försörja och odla och, och hjälpa kvinnor och barn och så att överleva. Det är ett samarbete. Män är ju starkare. Jag tror ju, jag tror ju att det finns bara två kön. Alltså jag, jag är så gammaldags. Det finns två kön och vi kompletterar varandra. Och eh, då kommer de hit. Och sen så hjälper man dem att skaffa 40 identiteter och man lär dem att rösta. Och, och, så att, och på så vis försvagar man oss. Och man försvagar deras eget land. Och sen kan man då med hjälp av det täcka över kollapsen i det finansiella systemet med skuldbättnad. Det finns en kostnadsmassa att fylla. Så att det ger en anledning att trycka ännu mer pengar. Vi har alltså ingen aning om hur många som bor i det här landet, Sverige. Vi vet inte ens hur många som bor här. Och eh, hur många har 40 identiteter med mobilt bank-ID och lån och kunna rösta och så vidare? Hur många är de? Är de tio? Är det vanligt? Är det ovanligt? Vi har ingen aning. Men det här är... Det är precis som man säger, man har försvagat oss. Det handlar om att söndra, det handlar om att splittra folk. Det som håller oss samman, våra traditioner, vårt språk och till viss del religion, det splittrar man upp. Och jag vet att många pratar om det här Barcelonaavtalet och olika lagar, olika avtal och så. Ja, alltså hela tanken var att härska genom söndring. Det är inget konstigt. De försökte förstöra. Och religion är skapat för att kunna kontrollera människor. För att kunna söndra och för att kunna härska. Och när folk förstår, när vi alla förstår hur de har lurat oss. Via religion och alltså hur de har kontrollerat oss på olika sätt. Då tror inte jag det kommer vara så jätteintressant längre. Med vissa religioner. Man får tro precis på vad man vill. Men det här har ju använts som en, ett maktmedel. Och det var någon som skrev också om det här med. ja, Det var någon som skrev här om en teknokrati och så. Men, och tanken var ju en teknokrati. Man kan säga att vi hade en teknokrati. I alla fall i, i Sverige. Vi hade ju ett. Ett finansiellt system som var som var chittet liksom. Du hade ju alla de här... Du har BIS på toppen. Bank of International settlements Och sen har du alla de här Rothschild-kontrollerade riksbankerna. Men det är inte toppen. Rothschild är inte toppen. Utan det här är ju... Det är ju liksom en... För att kunna härska och söndra så måste du ha celler. Du måste styra genom, genom andra. Det är därför Wallenberg sitter och säger Ja men vi har ju så många bolag och vi, vi vill att de ska vara självständiga. Vi Bara hjälper dem lite? Ja men det är precis. De vill ha massa nyttiga idioter som gör deras jobb. Det är det det handlar om. Och sen eh, får de lite miljarder liksom. Som alla de här tech miljardärerna och det. Vad betyder det? Det betyder ett och noller på en skärm som du trycker i tomma luften. Är det svårt att ge några, några miljarder? Nej, det är inte dugg svårt. Så du behöver, ha, du behöver ha ett antal miljardärer så folk ska liksom fortsätta kämpa. Att det går. Nu kanske vi skapar den här unicornen, hörrni. Ah, Vi blir miljardärer allihopa. Det är alltså ett och noller, det är skuldsedeln, det är någon skuld. Och de har bara kunnat tänka och konkurrera med några som kan trycka hur mycket pengar som helst. Tänk till Afrika. Då ska de försöka konkurrera med de som kan trycka hur mycket pengar som helst. Okej. Okay. Så att vi måste använda deras pengar. Och de kan bara trycka dem hur lätt som helst. När vi pratar om Afrika då pratar vi om naturresurser. Då pratar vi om att utvinna. Vi pratar om att liksom, barn går ner i grotter, i tunnlar. Ta det kontra att trycka ett och nollor på en skärm. Så det blir orättvist. Du kan aldrig vinna mot några som kan skapa hur mycket som helst av betalningsmedlet. Tänk att du hittar guld och så hittar du hur mycket guld som helst. Då blir du rikaste i världen. Ja men de här har ju bara uppfunnit pengar. Och blivit rikaste i världen. Alltså det är så smart. Alltså varför tänkte inte vi på det här? Det här är ju genialiskt. Vi kan ju bara skapa hur mycket pengar som helst. Och bara ta kontroll över alla. Och alla är vår, vårt slavarbete. Fy. Nej, det är... Det är en sån bluff, hör Känner ni det? Det är sån bluff. Och liksom, vad då? Vad då? Teknokrati. Tänk dig när hela Afrika. Alltså. Jag måste bara visa den här igen, för den är så bra. Jag var så glad att jag hittade den. För jag fick hitta den här om. Ja, när jag gjorde om Afrikasis, men då hittade jag inte den. Men nu hittade jag den. Alltså. Tänk det här. dig när de här folk, alltså när hela den här kontinenten gör uppror och säger så här, okej, okay, get out of here, stick bara. Ni kan ta er ekonomi och demokratiutveckling. Ni kan ta era pengar också, för vi ska vara med i BRICS. Och vi tycker Putin är bättre. Jag såg ett klipp om att Obama och de hade ju sanktionerat Afrika. Om de inte accepterade äktenskap. Alltså homosexuella par som gifte sig. Och de menar på vi är kristna här och vi tror inte på det. Det tror inte Ryssland på heller. Och bara för att de inte ville det så sanktionerar man dem. Och vad är det? Och sanktionerar hela världen. Gör så här: skaffa en riksbank. Ta in FN. Gå med i WHO. Börja tvångsvaccinera alla barn. Så Annars så fryser vi era bankkonton. Och varför kan man göra det? Jo, men det kan man göra. 80 av alla transaktioner minst skedde i dollar. Jag tänkte att jag skulle visa här på, det här är faktiskt, nu är det här inte så aktuell, men den är från ska vi se, 30 april 2023. Och det här är faktiskt den svenska valutareserven. 63% av våra pengar också är US-dollar. Så att. Ja det här är vår valutareserv. Hör ni nu så är Japan. Japan ska ju börja dumpa dollarn också nu. Det var intressant. De tror kanske nu att. Det. Finansiella systemets kollaps kommer utlösas av. Att Japan säljer av dollarn. Det är intressant. Ja, precis. Ja. Vi får ju se vad det är som händer, men det är, det är väldigt spännande. Här var någon som gjorde en väldigt trevlig bild. Det här är utanför Arsenalsgatan 8C. Som jag har med i introt också. Och sen har vi då Trump. Som har den djupa statens kärna i, i en liten ask. I en liten burk. Kai skriver. Hej då Petrodollar, Fiat Money. Ja precis. Fiat, man det är ju det att det är inte backat av någonting. Och man kan säga att det var ju sen 70, 71, 72 där när man gick av den här guldmyntfoten, Bretton Woods-systemet. Och nu som Servenka sa, nu är vi ju nu är det skuldmyntfoten istället. Så från guldmyntfoten till Skuldmyntfoten. Jag blev ju bara så sur att det, att det inte var jag som kom på det där. Jag tycker det var så himla <laughs> så himla klockret. Guldmyntfoten till skuldmyntfoten. Och nu fattar jag att det kommer bli liksom en... Det måste inte vara guld utan det kan vara olja, det kan vara silver, det, Utifrån vad länderna har så kan de backa med olika råvaror. De skulle kunna backa sin valuta med diamanter eller vad de nu har som är värt någonting. Så att råvaror kan backa. Men det blir i alla fall en koppling till någonting. Det kommer inte gå igen att bara trycka pengar ur tomma luften. Och sanktionera hela världen och säga att nu... Måste ni använda dollarn för alla era transaktioner. Och då räcker det inte att säga Petrodollar För att vi pratar alltså att 90% av all världshandel har skett i dollar. Och 63% av svensk eh, valutareserv är i dollar också. Så att jag tycker den här... Och det här är också fantastiskt. Tänk, det är vissa som gör sådana här med... Eh, Mims och det är vissa som gör musik. Det är vissa som skriver texter. Det är helt otroligt vad kreativiteten flödar för att kunna folkbilda. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Och det är ju helt, helt sant. Ja... Det här var också en bild som jag tyckte var väldigt slående. Och det är ju det här. De har ju försökt tvinga. Afrika. Med allt det här med Pride. Och de säger nej. Och här har vi Ryssland. Som. Har ingripit. Och har gett dem en bakdörr. Och har sagt till dem att nu. Nu får ni vara suveräna. Vi kommer inte komma hit mer. Ni kan ta hjälp av vagninggrupperna också. Så vi skriver av statsskulden. Ni behöver inte betala tillbaka. Och så har ju både Ryssland och Kina gjort. gentemot Afrika. Skrivit av alltihop. Ni kan få en chans. Ni får vara suveräna. Och sen kan ni få lite gratis spannmål också. Så kan ni bygga upp er kontinent igen. Fantastiskt. Känner ni vilket skifte vi är i? Och det är fredag. Och det är, idag kommer det alltid, det kommer komma någon nyhet då. Och det var vissa som skrev så här, ja men det här med 10 days of darkness. Ja, vi har inte sett, vi har inte sett någon chattan. Så det kanske inte var nu, vi vet inte. Jag vet inte exakt vad chatta om betyder. Jag vet inte exakt vad det är som kommer slås ut i sådant fall. Jag vet inte om det är el, om det är internet. Men eh, det handlar ju också om det här med överraskningsmoment. Så att, eh, åh jag har en intressant sak till. Som jag höll på att glömma. Men det kommer jag hinna. Eller hinna vi, vi kör på idag. Men det här hörni. Ni kommer ihåg att vi pratade om, när vi pratade om naturresurser, vi pratade om kärnvapen, vi pratade om det här avfallet. Kommer ni att vi pratade om avfallet? Att det kanske inte ens är ett avfall. Och om vi säger att de har, skickat, de har varit tvungna att skicka det till Sverige så kanske det har använts gång på gång på gång. Vi vet ju inte att det bara ligger lagrat. Vi vet inte om det används eller inte. Men det verkar som att omvärlden också har kommit på att det här är nog inget avfall. Så man kan säga att den blåsningen som Sverige har gjort... Den kanske inte var så väldigt bra. Alltså den är inte toppen om folk kommer på att det är en blåsning. Och nu verkar det som att det är rätt många som har kommit på att det här avfallet kanske inte är ett avfall. Liksom. Och då är det inte risk då att de blir lite arga på Sverige nu när vi pratar om det här med naturresurser vi pratar om hur man har blåst hela världen och här har man alltså man har sålt det här kärnbränslet och sen har man väl på något vis kanske, jag vet inte tvingat de här länderna att skicka tillbaka avfallet till Sverige så säger de så här, det är lugnt hörni det är lugnt om världen vi tar hand om avfallet vi förstår att det är en väldig uppoffring det är en väldig uppoffring från vår sida men vi är ju en humanitär stormakt. Så vi tar tillbaka det här kärnavfallet. Ni, ni behöver inte tänka på det. Ni får bara stå för frakten också. <laughs> nej, jag vet inte. Det. Men nej, vi ska lyssna här. Det här var ju fantastiskt. För er som vill skärmspela så tänker jag så får ni se bara den här. För att den, den här är riktigt, riktigt bra.
2: Galen, vad and where
4: are these burial sites and what's in them for this so-called nuclear waste i've been hearing stories about stainless steel containers buried in concrete under the ocean boiling for over 2000 years that sounds that sounds like a real story uh Let me start out by saying there are no nuclear waste, only materials created in a reactor to be recovered and used beneficially. Now, high-level waste is radioactive and self-heating. And so fuel, uh, reusable uranium fuel, fits that definition. But if you disregard its intrinsic worth, why then, yeah, it would fit the definition of high-level waste. But let's say there isn't any high-level waste, only material to be recovered and used beneficially. Then what's the low-level waste fiasco? That's an excuse for a federally mandated, non-inspectable disposal system so that organized crime can get rid of any evidence that they want and it can never be dug up again. They're afraid to look in there not afraid they don't want you to they've got rules on the transport so that if you have an accident with a low-level radioactive waste shipment why well, you call out all of the state police and you make sure that nobody looks at it that nobody gets exposed that there's no spreading of the contaminated material and it's also that you don't find out whose bodies in that drum the situation got so bad that the uh, the smell of human flesh was so great that they made it so that you could ship animal biological waste in refrigerated vans so that it wouldn't stink up before you got it buried. What what is, then, in these low-level or high-level or whatever uh, containers under the ocean? Nothing. But if you... See, they were one time dropping uh, barrels of radioactive waste off barges in the ocean. Do you know what was in them? Not high-level self-heating radioactive waste. Probably had a few bodies and a few guns and a few knives and a few evidences in them, too. If you drop them in the ocean, they are truly disposed of. So, you know there's an international trade in that right now? You can't do it in the United States, so they transship it across the ocean to South Africa, and they can bury it offshore.
0: Ja, tänk när omvärlden kommer på vilken blåsning de har varit utsatta för. Det är helt otroligt. Vi pratar liksom hela det här med transgender, vi pratar klimatkrisen. Ja, det här med kärnvapen hade inte varit möjligt om det inte vore för Sverige. Så vi har verkligen fingrarna med i allting. Och svenska medier borde verkligen skämmas. Mainstream media. Då skriver de så här. Det här var för några dagar sedan. Då står det så här. Lavrov söker Eritreas stöd. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har varit på en veckolång skärmoffensiv. På den afrikanska kontinenten med början i Sydafrika. Sydafrika är Rysslands viktigaste allierade på den kontinenten som har visat varierade åsikter om den ryska invasionen och de västerländska försöken att isolera Ryssland. Alltså, när man läser svensk media så, så mår man illa. De kommer, de, de kommer få skämmas, ni ska skämmas, vet ni det. Om någon som skrev här om de lyssnar, ja men det vet jag inte om de gör, men om de gör det så ni borde skämmas. Eh, Eritrea är ett av få afrikanska länder som röstat mot en FN-resolution som fördömer Rysslands invasion av den, eh, den 24 februari i Ukraina. Även om många avstod från att rösta. Lavrov samtal i Eritrea har också varit avsedda att stärka banden mellan länderna i fråga om energi, gruv. –drift, informationsteknik, utbildning och hälsa– –uppe i den eritreanska informationsministern. Minns ni att vi hade Eritreas president– –i det här runda bordsamtalet med Putin? Stämmer det? Stämmer det här att de behövde åka på en skärmoffensiv– –när det var deras egen president som satt och sa– –att nu får det vara slut– ni minns, det var ju sånt gripande tal. De ljuger ju rätt av. Svensk media ljuger rätt av. Skäms på er. Usch. Och det är därför vi finns. Och vi delar information för att de andra gör inte det. För så kommer mer och mer sanning. Men det här är... Tänk vad kul på Afrika. Och jag tänker bara på den här dr. Alban. så här. "Hello Afrika, tell me how you doing. Och jag kommer ihåg, jag var 1993 i Thailand. Med min bror, eller med alla mina syskon. Men jag och min bror, han är tio år äldre än mig. Vi var på ett dansställe. Och ja, det var musik då. Och min brorsa han skulle då önska en låt. Och Jag vet inte om han önskade Dr. Alba, men det var något sånt eh, liksom svensk eller så. Och ja, Det som hände sen, de blev ju så irriterade, de blev så arga. Så de, de drog faktiskt min bror till baksidan och drog kniv mot honom. För att de tyckte att han var dryg och eh, man kan väl säga redan då så var svenskarna inte särskilt omtyckta i Thailand det här var Ni får tänka på att det här var 1993. Nu har ju då Thailand öppnat sina armar. Och det handlar ju såklart om, om pengar och så. Men det här är på den här ön, lokala ön, där vi var. Där var svenskar inte särskilt omtyckta överhuvudtaget. Och vi skulle minst inte tro att vi kunde komma dit till deras land och önska våran skitmusik. liksom. Nej, det var... Det höll på att gå riktigt innan där. Eh, då var jag 16 år. Jag är ju 46. Så att. Eh. Ja. Det är spännande. Jag bara tänker på det där. Så varje gång jag tänker på Afrika så tänker jag på doktor Alban Alltså tänk vilken. Ja. Jag tror inte han representerar Afrika om jag ska vara ärlig. Men det vet jag inte men. Vi måste hitta nya, vi måste få nya associationer med Afrika, nya positiva. Och jag tycker alla de här presidenterna som går ut, det, alltså den power, alltså det är den jag vill se. Och sådana som Peter Wallenberg som sitter och pratar massa skit, det vill vi inte ha. Men hur, hur tvättar vi bort det här? Hur tvättar vi bort? Den indoktrinering som vi har blivit utsatta för. Som har präglat våra människosyn. Hur kan vi. Tvätta bort det? Jag tror att vi kan göra det genom att fylla det med massa nytt. Massa positivt. Massa sanning. Egentligen borde vi kanske alla åka dit. Men det kan ju bli svårt. Men de har ju inte ens fått en chans. De har inte fått en chans att konkurrera. När du har haft en så mäktig del av befolkningen som har tyckt att vi kan bara åka dit och röva. Nu ska vi röva. Nu ska vi röva. Vi kanske ska avsluta med den rövarvisan. Vore inte det kul? Det är ju faktiskt också Anders Nordström. men den hade, oj. Oj. Den hade ju passat väldigt bra tycker jag. Nu ska jag se. Vad skriver ni? Det hade väl varit lite kul. Eva skriver Afrikas ledare är fördömen. Ja, Det är faktiskt så. Ja precis. Och, och det sa faktiskt S.G. Anon igår. Han, han sa det att vi, vi sitter ju vi är ju alla på ett skepp. Och det här skeppet det rasar nu. Alltså det, det, det går under. Så att det är det som är problemet i och med att det här är ett slutsystem som vi alla är en del av. Då innebär ju det att vi är ju i det skeppet som liksom går under. Vi, vi sitter fast på det skeppet. Och det gör ju att det kan bli liksom lite bumpy road. Lite så. Eh, jag hittar den här. Kanske ska avsluta med den sen. Nej, det, det kommer ju bli bampig för att vi sitter verkligen, eller om vi tar en annan liknelse, vi, vi är i det huset som just nu rasar. Och då kommer det att bli lite, ja vad ska vi säga. Det kommer bli lite skakigt. Jag tar någon mer. Ja, precis. Tungvatten, eh, Westinghouse. Olaf mm. eh, Olavsdotter, hon säger fylla det med medmänsklig kärlek. Ja, precis. Det är... Vi måste... Vi måste fylla upp med sanning och ljus och kärlek och bara tvätta bort de här maktintressena som har fått oss att tro att det är det, är det enda som gäller. Om inte vi hade sålt vapen så hade någon annan gjort det. Och jag hittade faktiskt den här intervjun med Peter Wallenberg, där han pratade just om att man sålde då. Man sålde kulager, SKF då, till andra världskriget. Och då var det verkligen så att ja, men om inte vi gjorde det, då skulle vi inte fått någon järnman, eller då kunde vi inte sälja. Eh, ja, så jag ska spela upp det också, för det, för det här ser man hur. De här budskapen har man bara repeterat, repeterat. Till slut så blir de sanna. Alltså vi, eh, vi, vi är offer för en programmering. MK MKUltra, liksom. vi har blivit indoktrinerade. Så många av de tankar som vi tänker, som vi tror att ja, men det här är våra egna tankar. Det kanske inte ens är våra egna tankar det behöver inte alls vara våra egna tankar utan det är tankar som har planterats där utifrån en begränsad kunskap och en begränsad världsbild. För om du ska röva så får du ju inte känna med med dem du ska röva. Du måste verkligen tycka att de, ja, du måste verkligen tycka då att det här att de är mindre värda. Annars så kan man inte göra så. Men vi återtar det nu hörni. Det är helg, det är fredag och det är fantastiskt. Vi får ha en jättehärlig helg allihopa. Ja, Stefan Silverkopf skriver Stockholmssyndrom. Ja det är faktiskt många som man ser att de uppvisar det. Det finns verkligen de som ja, har Stockholmssyndrom. Man, vill, man vågar inte för man vet inte vad som väntar istället. Men eh, idag ger vi all vår kärlek till Afrika. Och eh, tänk att det var de som var de som reste sig upp, men de har ju absolut ingenting att förlora. Att tro att svenskarna ska ställa sig upp först. Ah, det är något veksamt va. Vad ska grannen tycka? Men de som absolut är på botten. Och inte har någonting att förlora. De ställer sig upp nu. Och de gör det med en väldigt stark partner. Ryssland. Tack så mycket. ja Inte bara Ryssland såklart. Utan hela den konstellationen. Som motverkar den djupa staten. Nu får ni ha en jättetrevlig helg. Vi ses igen imorgon. Klockan tolv om ni vill. Tack till er som delar, gillar och stöttar. Den här kanalen. Ha nu kör vi Anders Nordströms rövarvisa. Det här är ju vad Sverige har varit. Har det gått nu allihopa? Hej då!
2: Nu ska vi ut på rövars
1: råt. ja vi ska ut och röva Då tar vi allt vi kommer åt som andra kan behöva För det ger pengar och ger makt så alla gör som vi har sagt Vi har gett världen dess blåguda färg för vi är familjen Wallenberg Vi ska starta bank som vi har kunnat styra Det har blivit många goda år för andra blev de dyra Och fast vi alltid gjorde rätt vi åkte dit för penningtvätt Vi har ett världens blå färg Hur vi är familjen Wallenberg För att få det som vi vill ha, det kräver att man ljuger. Ibland så går vi längre som att döda ivarkryger. Och flera av hans företag är viktiga för oss idag. Vi har ju ett världens blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. The som Wallenberg family is a prominent Swedish family, Europe's and perhaps the world's most powerful business dynasty. The companies in the Wallenberg
3: sphere include world-leading telecommunication, multinational Ericsson, World It's stock company, that. well, Men efter
1: kriget blev det tufft för då kom borsa affären. De hade hittat något som kunde hota karriären. Vi räddades i alla fall av alla och jag får Vi har ju ett världens blågröra färg för vi är familjen Walnemaj. Vi har astracinika, du vet, covid-vaccinen. Från hopp och från synen För oss är inte det någon risk För du blir aldrig någonsin frisk Vi har gett världen i och affär För vi är familjen Wallenberg Och när du tjänat pengar som du sedan ska placera. Då handlar du på våran börs som vi kan kontrollera Där har vi skapat en option som blåser dig på någon miljon Vi har ett världens blågula färg för vi är familjen Wallenberg Vi kontrollerar Eriksson som hör vad alla säger Och faktiskt hela internet som körs på våra grejer Och om Bra så har vi snuttet samma dag Vi har gett världens blåguda färg För vi är familjen Wallenberg Wallenberg Så är de som nu har bollen Och i är som vi mutade Det rullar dit det lutade Det är inte många som vet att vi heter Marcus och jag och Peter Vi har gett världen dess
2: blågrilla färg För vi är familjen mig.